0: Bom dia a todos os irmãos. Uh, Deus tem abençoado esse culto até aqui e agora, no momento da pregação da, da palavra, que ele continue abençoando e nos capacitando a ouvir a palavra dele. Eu peço aos irmãos que abram a, suas Bíblias em Lucas, no capítulo 20. Nós vamos continuar os nossos estudos e as nossas exposições que nós temos feito pelo, pelo livro de Lucas. E hoje nós vamos entrar no, no, cap... no versículo 19 até o versículo 26, e é onde nós faremos a nossa leitura. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta, palavra, esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar por respeito humanos, porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus Percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirado da sua resposta, calaram-se. Primeiramente, começar com uma oração. Senhor meu Deus, neste momento estamos na, na Tua presença. Queremos Te agradecer por tudo uh, que ocorreu até aqui nesse momento. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelas orações. E Deus, nesse momento nós uh, vamos pedir, Pai, pela pregação da Tua Palavra. Primeiramente, abençoando a mim como transmissor, para que eu seja fiel e seja encontrado fiel diante de Ti. E que aqueles que irão ouvir a Tua Palavra possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e possam compreender a Palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, a, a primeira coisa que nós temos que começar a fazer quando olhamos e começamos a ler esse, esses versículos é tentar entender onde se encaixa, onde o contexto, qual é o contexto desses versículos, onde esses versículos se encaixam a, na história maior, no panorama geral da onde ele está incluído. E quando nós lemos o versículo 19... Ele nos obriga a isso, porque nós lemos, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, a referência a eles, dissera essa parábola, mas temiam o povo. E algumas perguntas precisam ser feitas. Por que os, fariseus, os escribas, os principais sacerdotes, eles ficaram tão irados ao ponto de querer pegar e prender a Jesus, e que parábola é essa que Jesus contou em referência a eles, que eles compreenderam que era para eles? E é por isso que, quando nós uh, olhamos para o que se passou, para os versículos anteriores, nós conseguimos compreender que, desde o capítulo 19, depois da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, que ele recebe a glória da multidão, ele vai até o templo e purifica o templo expulsando uh, os cambistas, e depois ele passa a ensinar a palavra de Deus... E, nesse tempo, se levantou uma oposição contra Jesus, e essa oposição que se levantou ali no templo era a oposição que foi constante no seu ministério, e foi daqueles que mais, ou aqueles que primeiro deveriam reconhecê-lo, eram dos escribas, dos mestres da lei, aqueles que tinham a, a palavra de Deus, que viam aquilo que o Messias faria quando chegasse e eles estavam vendo a Cristo, mas estavam rejeitando. E mais, além de rejeitar, eles estavam se opondo ao Senhor Jesus Cristo. E também os sacerdotes, que eram aqueles uh, que faziam sacrifícios, aqueles que intercediam pelo povo, esses também não estavam uh, reconhecendo, estavam sendo contrários ao Senhor Jesus. Então, no capítulo 20, nós, quando nós entramos no capítulo 20, nós vemos ah, a primeira oposição que é feita quando eles perguntam ao Senhor Jesus com que autoridade ele ah, faz aquilo, expulsa os cambistas do templo, que autoridade ele prega, no, no, ensina no templo, e apesar de ali não ter uma resposta concreta, nós sabemos que ele vem mes pelo, pelo mesmo poder que trouxe João Batista, que é o Senhor Deus. E depois disso, ele conta uma parábola, que é o que nós vimos na última semana, a parábola dos lavradores maus, que é em que havia um senhor que arrendou uma terra, e, esse, e esses lavradores não pagavam o que lhe era devido a esse senhor. Então o senhor manda alguns dos seus servos, e esses lavradores espancam os seus servos. Depois o senhor manda o filho, pensando que aí sim eles uh, ouviriam, eles uh, pagariam o que lhe era devido, mas então eles matam. Uh, o filho desse Senhor, e nós compreendemos que essa é uma parábola uh, que se refere a, ao Deus, ao Senhor, que manda os profetas, manda os seus servos, que é rejeitado pelos fariseus até o momento em que ele manda a Cristo, e nós sabemos que também foi rejeitado e foi morto uh, por esses escribas, por esses sacerdotes, e é essa parábola que faz com que os uh, os escribas fiquem irados e eles, uh, então, tentam prender a Cristo mas eles temem por causa da multidão. E, então, o que eles começam a fazer é arrumar de alguma, de alguma forma, seja subornando, seja fazendo perguntas, que coloquem o Senhor Jesus em uma posição complicada, que, a depender do que ele responder, ele possa ser condenado por suas palavras, e eles, então, começam a tentar encurralar ao Senhor Jesus. Então, esse seria o contexto, o panorama geral de onde esses versículos se encaixam na história bíblica. E, então, nós caminhamos e continuamos caminhando, e então, tem o versículo 20 e o versículo 21, que diz, observando, em algumas traduções diz, espionando, os escribas, os sacerdotes, subornaram emissários ou discípulos que se fingiam de justo. Justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então nós compreendemos a intenção do coração deles, era uma intenção corrupta. E eles ficavam espionando, ou seja, a ideia é que eles vigiavam sorrateiramente, estavam vendo as ações do Senhor Jesus Cristo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, para, em algum deslize, eles poderem uh, denunciá-lo. E aqui não é. O ensino central desse texto, como nós vamos ver mais adiante, é a questão do tributo. Mas aqui nós podemos, nos versículos 20 e 21, tirar uma, duas breves lições. A primeira é em relação à hipocrisia dos escribas e dos sacerdotes. Nós hoje temos uma visão bem ruim deles, isso é verdade. Mas naquela altura, eles eram bem vistos pelo, pelo povo. O povo tratavam eles como os cumpridores da lei de Deus e eles então eram aquelas pessoas em que o povo admirava por serem rígidos cumpridores da lei do Senhor Jesus mas o que nós vemos e o que no ministério do Senhor Jesus Jesus combate isso é a hipocrisia que era constante na vida dos fariseus não eram todos assim nós temos Paulo nós temos Nicodemos alguns que pareciam que eram honestos na sua no seu zelo porém o que nós vemos é uma uma constante hipocrisia por, por parte dos escribas e dos sacerdotes. Então, nós sabemos, em Mateus 23, 27 e 28, quando Jesus condena esses homens, que diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Por, é, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro cheios de hipocrisia e iniquidade. E esse é um primeiro alerta, ou seja, aqueles homens que eram mais reputados entre o povo eram aqueles que estavam conspirando para assassinar, para prender e assassinar o Senhor Jesus Cristo. Isso chama nossa atenção. Isso quer dizer que nem sempre atos externos de santidade ou aparência de santidade provém de um coração santo. Nós no nosso contexto de igreja, é muito fácil externamente parecermos santos uns para os outros e até enganarmos uns aos outros, mas a intenção do nosso coração vai revelar, e nós sabemos que Deus sabe qual é essa intenção, vai revelar por que fazemos o que fazemos. Então, isso chama essa nossa atenção para esse primeiro ponto. Por que servimos a Deus? Por que seguimos a lei de Deus? Qual é a intenção do nosso coração para para fazer isso? O segundo ensino desses versículos é a questão da confissão. Nós lemos, no versículo 21, que aqueles que foram, que foram comprados pelos, pelos, pelos escribas, eles disseram, mestre, eles chegaram ao Senhor Jesus e disseram, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeito os humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Essa confissão é uma confissão genuína, é verdadeira. As palavras que aqui foram ditas são palavras de verdade mas nós sabemos que a intenção deles era que Jesus fosse entregado a depender da sua resposta. E esse é o ponto. Nem sempre confissões bíblicas vêm de um coração puro. O Senhor Jesus era mestre, era reto e ensinava o caminho de Deus. Mas esses homens tinham uma intenção corrupta quando afirmavam essas coisas. E nós, no nosso meio, ainda assim isso é muito comum, uma pessoa pode alegar com sua boca ser cristã, possa até lembrar de um dia em que teve uma experiência emocional com o Senhor, eles podem ser batizados, membros de uma igreja local, e, no entanto, as suas ações não glorificam o Senhor, mas a intenção do seu coração não glorifica ao Senhor. Isso serve de exortação para nós. Mas, então, continuando, e aqui nós começamos a entrar no versículo 22, Uh, que é onde faz, a pergunta é feita, a pergunta central desta, desta, desses versículos. Então, aqueles uh, discípulos que haviam sido subornados chegam em Cristo, o elogiam, o bajulam para tentar uh, ganhar dele alguma aprovação, alguma aceitação, e eles fazem a pergunta. É lícito pagar tributo a César ou não? E o que nós temos que entender e aqui é entrar na mente de um judeu, Uh, no contexto judaico, e a entender que esta questão do tributo não era primordialmente financeira, tem a parte financeira, mas não essa é a questão religiosa, a questão financeira, a questão principal, era a questão religiosa. Porque, meus irmãos, e essa era uma pergunta que um judeu honesto poderia fazer, pense meus irmãos, os judeus viviam em Jerusalém, a terra de Israel que pertencia a Deus, que foi prometida a Abraão, a sua descendência, e eles eram descendência de Abraão e semente de Abraão. Então, para eles, eles tinham apenas um rei, eles estavam na terra que esse Deus, que era o rei deles, deu para eles, e para eles era impensável pagar tributo ou pagar o uh, um imposto a outro rei, ainda mais um pagão, porque é como se eles estivessem não, não servindo a Deus, é como se eles estivessem reconhecendo outro, uh, outro rei sobre eles. Então, para eles, era uma uma ideia, era um pensamento muito complicado de pagar o tributo a César, porque envolvia isso da questão religiosa, uh, em como eles tratavam o senhor como o rei. Então, sabemos que é uma questão complicada de se responder, e por isso eles a fizeram. Porque se Jesus dissesse sim, de uma forma simplista, que tem que pagar tributo a César, ele estaria ofendendo a religião judaica, e ele poderia perder um certo apoio daquela multidão que estava em volta dele. E mais, ele poderia ainda desacreditar um pouco da sua autoridade como Messias, porque ele dizia que, o, através dele, e nós vemos isso no livro de Lucas, o reino de Deus foi instaurado, ele trazia o reino de Deus. E, para um judeu, olhando para Cristo, que até poderia compreender e crer que ele era o Messias, seria muito complicado entender que ele, sendo rei, pagaria imposto a outro, pagaria tributo, daria essa honra a outro. Então, se Jesus responde sim, ele poderia perder esse apoio do povo uh, judeu, mas, se ele dissesse que não se devia pagar o imposto, certamente ele seria denunciado por esses que estavam fazendo a pergunta e seria preso pelo Império Romano como um revolucionário, alguém que queria perverter uh, o Império Romano. E, então, é uma pergunta que coloca o Senhor Jesus numa posição complicada, mas nós vemos a sabedoria de Deus, nós vemos como o Senhor Jesus é, é de uma sabedoria ímpar que nos impressiona. No versículo 24 e 25, ele dá a sua resposta. Mas a primeira parte da resposta do Senhor, ele começa com uma ação, com uma atitude. Ele pede um denário, que era uma moeda da época, e ele pergunta, levantando a moeda para o alto, de quem é a efígie, ou seja, de quem é esse rosto gravado na moeda e de quem é essa inscrição? E prontamente eles respondem, é de César. Ah, pensando que Jesus estava no meio de judeus, muito provavelmente essa moeda foi dada por algum judeu, algum daqueles que estavam aprendendo ali com Jesus. E Jesus, então, os constrangendo, responde, então, dai a César, pois, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. E aqui nós entramos uh, no centro uh, da, da, do ensino do Senhor Jesus, quando ele dá a sua resposta. E o que ele diz é que nós devemos, sim, por um lado, pagar o imposto a César, e eu dou duas razões por causa por que dessa resposta? E são duas ações simples, são duas razões que nós encontramos na Palavra de Deus, são duas ações uh, bem, bem claras. A primeira é que, tanto aqueles judeus, nós também, no nosso contexto, mas nós nos beneficiamos de César, nós somos beneficiados pelo governo. O Senhor Jesus pega a moeda, provavelmente dada por um judeu, e diz, de quem é esse rosto? É de César. Então, vocês aceitam o sistema de César, vivem debaixo do, do, do governo de César, vocês recebem os benefícios que é viver debaixo uh, do império de, de César, e nós sabemos pela história que, naquele período, o governo romano vivia uma certa paz, trouxe essa certa estabilidade, a uh, questão das estradas, ou seja, trouxe algo para aquele povo que vivia debaixo de Roma, uma, uma certa qualidade de vida. Então, eles estavam eles viviam, o povo judeu tinha uma certa liberdade uh, para cultuar, ou seja, eles Gozavam disso, gozavam do que o Estado dava, do que César dava a eles. Então, nada é, não é mais natural do que eles tivessem devolver a César aquilo que é dele por direito. Um contraste conosco, nós vemos um país aqui, Portugal, que é um país que, a despeito dos de seus problemas, porque há, nos traz muita segurança. É um país, e nós, há muitos imigrantes, que aqui há, sabemos quando vemos de contextos em que não há essa segurança. Ou seja, Portugal dá essa segurança, dá muitas oportunidades. Então, nada mais justo do que o Estado exigir. Sabemos que muitas vezes pode ser uh, muito, mas é direito do Estado. O Jesus está dizendo em sua resposta que é direito do Estado exigir aquilo que é deles, porque nós desfrutamos dessas coisas. E, quando falamos do imposto, de, de, desse tributo, isso vai em todas essas áreas, seja o imposto, o dinheiro de dar ao, ao Estado que é direito do Estado, seja no, na, no cumprimento das mais diversas leis, desde as leis de trânsito, as leis mais uh, centrais de um, de, um, de um governo. Então, nós devemos cumprir e nós devemos honrar e dar acesso o que é de César, primeiro, porque nos beneficiamos dele. E, segundo, eu diria que é o mais importante, que é o que nós lemos na nossa uh, leitura inicial, é porque o Estado, o governo, é constituído por Deus. Isso já deveria bastar para que nós reconhecêssemos a autoridade do Estado. Romanos 13, que nós lemos disso toda alma esteja, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que, que há foram ordenadas por Deus. Então, tanto Pilatos, que condenou Jesus, e Jesus diz essas coisas, olha, você só tem esse poder porque Deus te pôs aí, Paulo, quando ele escreve suas cartas, ele escreve num contexto em que uh, ele foi morto por Nero, que era um, uh, um imperador que nós conhecemos, que era comparado até o anticristo, e ele escreve, olha, honre ao Estado, ou seja, esses homens não escreveram em um em um contexto de muita tranquilidade, não, eles sofriam oposição, e mesmo assim eles disseram, honre ao Estado, honre ao governo, por quê? Porque foi constituído por Deus. Segunda, Pedro, também, a primeira Pedro, 2, 13 e 14, também diz isso. Pedro diz, por causa do Senhor, sujeitem-se si a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pedro estava escrevendo para um povo que era ah, disperso. Eles foram dispersos por causa da perseguição. E mesmo dispersos por causa da perseguição, Pedro diz não se revolte contra o Estado, não obedeça, por causa do Senhor, porque Deus os, coloca, os colocou lá, naquele, naquele status, naquele, naquela posição. Então, se somos, e aqui é até um silogismo, é uma questão de lógica, se nós somos servos de Deus, e nós obedecemos a Deus como servos, como escravos dEle, e Ele ordena que nós honremos ao Estado e que paguemos o nosso posto, que damos honra a quem deve ser dado honra, assim devemos proceder. Deve ser o nosso proceder, porque, primeiramente, honramos a Deus e Ele nos ordena honrar ao Estado, dar a César o que é de César. E, como eu disse, dar a César o que é de César vai desde a honra que devemos dar, esse respeito por ser autoridade, mesmo que nós ah, ideologicamente discordemos ou não, mas deve ser dado o respeito que lhe é devido. Devemos obedecer às leis, as leis que são impostas devem ser obedecidas por um cristão. Devemos pagar os nossos impostos, por mais que isso, muitas vezes, nos cause uma certa indignação, mas é o que o Estado propõe e é o que nós devemos pagar. E nós, como cristãos, devemos orar por aqueles que nos guiam, orar para que Deus uh, os ajude, porque sabemos que muitos deles, ou a maioria, são pagãos e não não têm esse temor a Deus. Mas nosso dever é orar por eles. Portanto, uh, há esse... esse mandato de Deus, e nós com, com, compreendemos, através dessa resposta de Cristo, que há essa ideia de cumprir com o com, com César, cumprir com o dever que nos é, é, é pedido para com o Estado, mas é claro que também há um limite, e nós devemos, como cristãos, compreender bem isso. Nós honramos o Estado até onde ele não nos ordena ir contra a palavra de Deus. Então, quando o governo ordena cristãos a fazerem o que Deus proíbe, ou quando proíbe os cristãos de fazer o que Deus ordena, esses governos não devem ser obedecidos. Devemos continuar honrando, continuar pagando o que lhe é devido, mas nesses pontos em que a lei de Deus é atingida pelos governos, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Por exemplo, na Coreia do Norte, um exemplo prático, pregar o Evangelho e alguém for descoberto sendo um cristão, ele pode ir para um campo de reeducação ou até mesmo ser morto. E agora, um cristão que vive lá, ele tem que se calar? A palavra de Deus diz, prega o Evangelho. Ele, então, se cala para respeitar o Estado e a ordem que o Estado pôs? Não, ele com sabedoria e com uh, muito cuidado, claro, prega o Evangelho, porque importa nos obedecer à palavra de Deus, e se formos uh, punidos por isso, estamos punindo porque estamos sendo punidos porque estamos obedecendo à palavra do Senhor Jesus. Então, se por um lado a resposta do Senhor Jesus é dai a César o que é de César, porque é de direito dele, vivemos sobre uh, o seu poder, o seu domínio, mas também deve ser dado a Deus o que é de Deus. Então, se reconhecemos a César como César e, como, e honramos, por, por outro lado, devemos honrar e dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Em alguns estudos, em alguns comentários que eu li, havia, em muitos, houve, houve essa, essa ideia, esse comentário, que era da mesma forma que aquela efígie, que o rosto de César estava gravado na moeda, e por causa disso devemos dar a César o que é dele, da mesma forma, os homens têm a imagem de Deus em si, e a ideia talvez seja essa, de que da mesma forma que honramos a César o que é direito dele, devemos honrar a Deus e devolver para ele o que é dele. E se nós temos a imagem dele em nós, a imagem do Senhor em nós, mesmo que uh, manchada e quebrada pelo pecado, é dever de nós, como homens que têm a imagem de Deus, servi-lo e viver para ele. E o que é, de forma prática, então, dar a prioridade ou dar, uh, dar a Deus o que é de Deus? Primeiro ponto é dar a prioridade da nossa vida. Deuteronômio 6,5, que é aquele texto que é muito uh, conhecido pela, pelo povo judeu, é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. A ideia de coração, alma e força é todo o seu ser, tudo o que envolve, tudo o que você é, dê a Deus, ame a Ele com toda a sua força. Então, dar a prioridade para Ele é preferir honrar a Ele do que a nós mesmos a dar prazer para ele do que é o nosso prazer, e isso custa-nos. E falando para aquela assistência judaica, para aquelas escribas fariseus que perguntaram isso para Jesus, se era lícito ou não, isso atingiu eles, porque eles estavam preocupados com essa questão religiosa, de não dar a César o que era de César, mas nós vemos pela hipocrisia que eles não estavam preocupados em dar a Deus o que era de Deus. Eles tinham zelo por não querer reconhecer César como imperador, mas as suas, seus atos não reconheciam a Deus como Deus. Eles não davam a Deus o que Deus exigia. Eles colocavam os seus interesses à frente de honrar e de dar essa prioridade a Deus. É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Nós damos a prioridade na nossa vida a Deus? E é claro que, em consequência de dar a a nossa vida a Deus e colocar Deus como prioridade, é claro que nós honraremos a Ele, nós obedeceremos como um servo, um escravo, e esse seria o segundo ponto, porque quando nós colocamos Ele como Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas e principalmente sobre toda a nossa vida, tudo o que Ele pede, assim o faremos. E Sua palavra é bem clara. E por causa disso, devemos pagar imposto, devemos honrar o Estado, porque a Sua palavra o diz. E por fim, meus irmãos, terceiro ponto de que devemos dar a Deus é a nossa confiança. Meus irmãos, nós muitas vezes podemos dizer que confiamos em Deus, que colocamos Ele como prioridade, que O obedecemos, mas a verdade é que muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Muitas vezes, em algum momento nas da nossa vida em que somos abalados por alguma dificuldade, algum, alguma, alguma complicação da vida, é que nós vemos que a nossa confiança em Deus está baseada em areia, em algo que na primeira uh, chuva, no primeiro, na primeira violenta chuva, será destruída porque a nossa confiança não repousa em Deus, mas em algo que nós podemos receber de Deus ou em algo que Deus pode fazer por nós porque nós seguimos Ele. Mas não, sim, meus irmãos, nós devemos honrá-lo e devemos confiar nele como sendo aquele que suprirá todas as nossas necessidades. Meus irmãos, é um texto direto, não há muito o que dizer, ou seja, é, indo para uma conclusão e para um certo resumo é devemos, sim, meus irmãos, honrar as autoridades. Por mais que nós temos que... Há, é, Impostos é, que muitas vezes uh, são, são altos, e sim, é verdade, há, em Portugal é um país que há esse imposto muito alto, mas não importa. Importa que nós devemos obedecer a Deus, e se Deus o ordena, e é direito do Estado, nós, e nós aceitamos viver debaixo desse, uh, desse governo, nós devemos cumprir o que é uh, ordenado para nós tanto porque é estabelecido por Deus, e se honramos a Deus e servimos a Deus, serviremos ao Estado, como também porque desfrutamos das coisas que o Estado nos dá. E uma coisa, uma ideia que é, que é bíblica, é que o dever a Deus e o dever ao Estado não são incompatíveis, porque muitas vezes é isso que acontecia naquela época dos judeus, eles queriam pôr o Estado contra Deus, como se Deus fosse novamente restaurar uma teocracia, um Estado em Israel, com um rei em Israel. Mas o que Jesus demonstra é que não. Nós viveremos aqui, nós somos, sim, cidadãos de dois reinos, mas nós viveremos aqui, honraremos ao Estado, e não há nenhuma incompatibilidade em servir a Deus, honrar a Deus e dar a honra que é devida a Deus, e honrar ao Estado como ele deve ser honrado. E, por fim, meus irmãos, devemos honrar a Deus, que é a coisa mais vital da nossa vida. Tem um, um dos, dos catecismos, se não me engano é o de Heidelberg, que começa dizendo qual é o propósito da nossa vida, parafraseando. E a resposta é honrar a Deus e gozá-lo nele para sempre. Ou seja, é dar a Deus o que é dele, honrar nele e desfrutar dele aquilo que ele tem para nós. Então devemos, sim, honrar a Deus, devemos honrar as autoridades. E, ser um, e um, uma exortação final, que é a ideia de que ser um bom cidadão e não honrar a Deus é tão inútil quando se dizer um cristão e não ser um cidadão que honra as autoridades. Que Deus possa nos abençoar, possa nos dar sabedoria e que nós possamos honrá-lo perante os homens, perante as autoridades, perante aqueles que têm a nossa submissão aqui na Terra, mas, principalmente, que nós podemos possamos ah, honrar ao Senhor Deus que tem ah, toda a nossa vida, que tem direito sobre todo o nosso ser. Que essa possa ser a nossa oração, que essa possa ser o nosso desejo, que nós possamos pôr em prática. E, por fim, como nós lemos no versículo 26, depois desse ensino de Jesus, de ah, fazer, dar essa resposta, tudo que, se pode, é, que eles poderiam, poder, puderam fazer era ficar em silêncio, reconhecendo o ensino de um mestre, de alguém que, com suas palavras, não foi condenado, porque ele respondeu... Segundo a palavra de Deus, sendo Deus e trazendo a sabedoria de Deus. E que isso possa nos ensinar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento chegamos diante de Ti para agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ô, Senhor, sabemos que vivemos em um momento conturbado e até politicamente muito conturbado. Mas, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria como servos e como filhos de Ti, Pai. Que nós sabemos, Pai, honrar ao Estado, seja pagando aquilo que lhe é devido, seja honrando a eles, com dando o respeito que eles merecem e são e são e são, e é ordenado a ter, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que sejamos bons cidadãos, Senhor, porque não há um genuíno cristão que não seja um bom cidadão e que honre com suas com suas com uh, seus deveres como cidadão, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa parte em honrar o Estado e, principalmente, Senhor, honrar o Senhor, nos ajude, Pai, para que possamos colocar o Senhor como a prioridade em nossa vida, e vivendo para Ti, Senhor, e glorificando ao Senhor. Quer que estejamos uh, em qualquer lugar, seja trabalho, seja na vida, seja na igreja, que o Senhor seja uh, o nosso, nosso, a nossa devoção, que, o Senhor, que ao Senhor seja toda a nossa honra e todo o nosso louvor. A isso nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.